0: Hallo und herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema, hier Selbstliebe. Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Diesmal soll es darum gehen, wie sich eine gute Beziehung zu sich selbst, also Selbstliebe, auf die Beziehung zu anderen auswirkt. Das hat gar nichts miteinander zu tun? Na dann, hör unbedingt mal in diese Folge rein, denn du wirst sehen, dass, wie wir über uns denken, ganz maßgeblich beeinflusst, wie wir auch mit anderen umgehen. Zuerst erwartet dich ein Interview mit dem Coach Christian Holzhausen und anschließend gebe ich dir noch ein paar Tipps, wie ich das für mich so händel. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, ich bin Christian Holzhausen und es gibt so einen schönen Spruch, der hat sich über die letzten Jahre geprägt, ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit.
0: In diesem Podcast geht es ja in der ersten Staffel um das Thema Selbstliebe und ich habe für mich irgendwann mal erkannt, dass Selbstliebe so eine Art Gelassenheit gegenüber sich selbst ist, so gegenüber seinen eigenen vermeintlichen Makeln und Schwächen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich glaube, Gelassenheit und Selbstliebe haben viel miteinander gemein. Zum Gelassenheit braucht es etwas und ich nutze mal nicht den Begriff der Selbstliebe, sondern ich nutze mal bewusst den Begriff der Selbstakzeptanz, quasi lernen, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Und da sind wir mit, mit der Selbstliebe wieder ganz dicht beieinander. ja. Wenn ich anerkenne, dass all das, was ich tue, egal was es jetzt ist, ob es die Entscheidung ist, ich lasse das liegen, egal ob es die Entscheidung ist, ich mache äh, 25 Überstunden, ich überzeichne jetzt ein bisschen, ja. Ähm, ich darf anerkennen, dass das in dem Moment, wenn ich diese Entscheidung so treffe, meine beste Option war. Und das führt dazu, dass ich mich im Nachgang nicht ähm, darüber ärgern muss, mich nicht äh, quälen muss mit Gedanken, warum hast du nur und hätte ich mal. Ja, Und ich, ich bekomme einfach einen, einen, ja, einen gelasseneren Umgang mit mir selbst auf der einen Seite. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Umgang mit anderen Menschen, wenn ich das verinnerliche.
0: Rückblickend ein bisschen netter zu meinem vergangenen Ich zu sein, das könnte ich mir, glaube ich, noch angewöhnen.
1: Hat ja auch was mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Das ist ja immer wieder der Fall. Und Im Coaching habe ich Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ja, aber die Entscheidung war einfach falsch. Hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, dann, dann gucke ich die mal an und sage, ja, was wäre denn dann? Woher wissen wir denn, dass das wirklich so gekommen wäre? Ja, wir können es nicht mehr verändern. Wir können die Entscheidung, die wir vor einer vor einer Millisekunde getroffen haben, können wir jetzt nicht mehr verändern. Und dann darf ich das akzeptieren als das, was einfach passiert ist. Das heißt nicht, Achtung, das heißt nicht, dass ich A, nicht die Verantwortung trage und das heißt auch nicht, dass ich da den gleichen möglicherweise in Anführungsstrichen Fehler noch mal machen muss, ja, sondern es geht schon dann darum zu gucken, okay, das ist jetzt das, was passiert, das kann ich so akzeptieren, kann ich mich selbst so annehmen und kann dann daraus schauen, wie kann ich es in Zukunft anders tun. Wenn
0: man sich selbst akzeptiert, woran erkennt man das dann deiner Meinung nach?
1: Das ist nicht bei jedem gleich und ich ich glaube auch daran, dass Menschen, dass man es daran merkt, wie sie mit anderen umgehen.
0: Es gibt auch diesen Spruch, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Das würde somit also unsere Beziehungen zu anderen Menschen sehr beeinflussen. Denkst du, da ist was Wahres dran?
1: Ja, definitiv. Und ich würde es auf mannigfaltige Kontexte übertragen. Also Kontexte im Sinne von nur wer sich selbst gut führt, kann andere führen. Nur wer selbst gut für sich ist, kann für andere gut da sein. Ich habe mit einer Mama gearbeitet, die hatte drei Kinder. Die hat sich vor ihre Kinder geworfen, die hat äh, sich für ihre Kinder eingesetzt, war aber selber ganz ausgelaugt an der Stelle. Und sie hatte das Problem, sie sagt, ich habe keine Kraft mehr. Und was können wir denn tun? Wie kann ich denn die Kinder noch besser unterstützen? Da habe ich sie auch nur angeschaut. habe ich gesagt, das Einzige, was du machen kannst, und das ist das, was ich dir ans Herz lege, ist, guck, dass es dir gut geht. Nur, nur wenn es dir gut geht, kannst du für andere gut sein. Nur wenn dein Akku voll ist, kannst du anderen Energie geben. Ja, können da ganz, ganz viele Begrifflichkeiten für wählen. Ich glaube, ähm, und das ist, ist zwar immer so ein Stück weit die Gefahr, dass da so ein, so, ein, so ein egoistischer Ansatz in Anführungsstrichen drin gesehen wird. Und ich glaube, ja, das ist ein egoistischer Ansatz und das ist ein gesunder egoistischer Ansatz. Weil das für mich nicht heißt, wenn ich für mich gut da bin, bin ich für andere nicht da, sondern das heißt für mich im Grunde genommen nur genau das, was ich vorhin gesagt habe, wenn mein Speicher voll ist, dann habe ich mehr zu geben und dann gebe ich das auch. Ja, Also von daher, ja, bin ich vollkommen dabei und das ist auch, wenn ich gucke, ich habe durchaus auch hin und wieder Coaching-Klienten, die mit so einem Beziehungsthema, auch ein Paar-Beziehungsthema um die Ecke kommen oder auf der Suche nach einer Partnerschaft sind, wo auch eine zentrale Frage ist, wie stehst du zu dir selbst? Ja, akzeptierst du dich? Liebst du dich so, wie du bist? Und da wird es manchmal schwierig. Ja, Und da zeigt sich, dass auch die diese Liebe anziehen, ich sag mal, von anderen äh, zu bekommen, einfach schwieriger wird, wenn ich mich selbst nicht akzeptiere, weil im Außen wird das gespiegelt, was ich über mich im Innen denke.
0: Ja, total. Ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich in meiner ersten Beziehung ja noch ganz groß Klemmer mit dem Thema Selbstliebe hatte. Und ich war ja. erstens krampfhaft eifersüchtig, also wirklich ganz extrem eifersüchtig. Und es war auch einfach keine schöne Beziehung, weil niemand möchte, dass der Partner die eigene Liebe ja auch nicht ernst nimmt. Also ich sag jetzt mal, der hat mich bestimmt geliebt, ich habe das nur nicht gesehen. Und wenn du die dann immer auch anhören musst, ja. so, ach Quatsch, ich bin doch die Hässliche nach dem Motto und ach mich, ach, du liebst mich doch nicht wirklich. Das ist doch total der Kampf, den du in der Beziehung nicht kämpfen willst. Du willst doch einfach jemanden lieben und den nicht immer noch beweisen müssen, dass du die Person wirklich liebst oder so.
1: Da gibt es diese menschlichen Beziehungsbedürfnisse. ja. Und das, was du ja gerade beschreibst, das, und deswegen finde ich das gerade so spannend, genau an dem Thema ist, wir Menschen haben das Bedürfnis, ein Beziehungsbedürfnis nach Geben und dass das Gegebene auch genommen wird. So, Wenn du jetzt die Konstellation, die du beschrieben hast, du liebst dich nicht selbst, kannst nicht nehmen, was jemand gibt, das verletzt den anderen. Es ist eine dauernde, Ver egal, es ist, es ist sehr, sehr, natürlich auf einer sehr subtilen Ebene. Also sitzt jetzt keiner und sagt irgendwie, Scheiße, jetzt hat sie mich verletzt und die ist so doof. Zu, das wird nicht passieren, ja. Aber das, das verletzt ja auf einer sehr unbewussten Ebene und da hat es eine ganz, ganz starke Wirkung und sorgt dann am Ende dafür, dass der, der Partner dann möglicherweise sich dann doch abwendet und dann ist ja wieder der spannende Aspekt: Möglicherweise sitzt dann der verlassene Partner, der sich selbst nicht liebt, da und sagt: siehst du, habe ich's doch gesagt. So
0: also selbsterfüllende Prophezeiungsmäßig. Genau. Wenn ich jetzt bemerke, dass ich Probleme damit habe, mich selbst zu lieben und auch in Beziehungen zu gehen, würdest du mir raten, mich dann Freunden anzuvertrauen?
1: Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sind Gespräche gut, aber jetzt stell dir folgende Situation vor. Du gehst zu deinem besten Freund und dein bester Freund, der ist ja bester Freund für dich, weil er so ähnlich tickt wie du. Und du erzählst deinem besten Freund von einem Thema, was dich echt auf die Palme bringt und der beste Freund sitzt vor dir und sagt, ja, und das habe ich auch schon erlebt und das ist total doof und ihr, ihr redet euch aneinander hoch, dann wird dich das nicht weiterbringen. Das ist die Gefahr bei Freunden. So also gut wie der Austausch der persönliche Austausch mit Freunden ist, will ich überhaupt gar nicht abtun. Deshalb halte ich es für, für sehr, sehr wichtig, eine professionelle Unterstützung an der Stelle zu haben. Jemand, der nicht kauft unbedingt, was ich ihm erzähle, sondern jemand, der mich kritisch auch mal hinterfragt und der so ein Stück weit auch das Weltbild meines Gegenübers auch mal in Frage zu stellen. Das heißt dann möglicherweise auch, dass es, dass es zwar gut ist, also ich bin immer für den Austausch auch mit dem Partner, mit der Partnerin, aber dann gilt es möglicherweise auch, da zwar auch zu erzählen, aber sich trotzdem zusätzlich zu einem Partner, zu einer Partnerin auch nochmal eine andere Zutat zu holen. Die kann als Beispiel ein Coach sein, die kann ein Therapeut sein.
0: Hast du aus deiner Arbeit mit den Klienten eine Übung, die du empfehlen kannst, die in den meisten Fällen hilfreich ist?
1: Es gibt eine Übung, es gibt ein Ritual, das mache ich mit allen. Das nennt sich Selbstannahme im Problemkontext. Und die Selbstannahme im Problemkontext, das hat was mit Körperberührung zu tun. Also jemand in der Herzgegend darf er so kreisende, streichelnde Bewegungen machen auf der Haut. Das ist quasi ein neurolymphatischer Punkt, der löst nämlich Vertrauen aus im Gehirn und da werden andere Neurotransmitter ausgeschüttet. Und dazu gibt es eine kleine Affirmation und die Affirmation fängt an mit, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Und dann packt man dazwischen der Klient, also wenn ich gehört habe, was so die Themen sind, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, ich habe Angst vor Präsentationen. Ja, Okay, ich liebe und akzeptiere mich von und ganz auch mit der Angst vor der Präsentation, die ich im Moment noch habe. Auch damit liebe und akzeptiere ich mich von und ganz. Was damit passiert ist, wir haben über Selbstliebe gesprochen und einen gelassenen Umgang mit sich selbst, dass das dazugehört, sich zu akzeptieren mit dem, wie man ist. Ich gebe eine Idee davon mit, warum das so wichtig ist und warum schon so ein kleines Ritual, was am Ende vielleicht zwei Minuten dauert, einen signifikanten Unterschied macht, ist, das Problem ist nicht, dass Menschen ein Problem haben, sondern das Problem ist, dass Menschen sich darüber ärgern, dass sie das Problem haben. Und das macht ja erst die Reaktion. Ich kastei mich dafür, ich mache ein praktisches Beispiel. Der Raucher, der aufhören will zu rauchen, der ärgert sich darüber, dass er nicht schafft, aufzuhören zu rauchen. In dem Moment, wo er sich darüber ärgert, bekommt dieses Rauchen so viel Energie, dass er nicht aufhören wird. Und das kannst du in ganz viele Kontexte ziehen. Der, der, keine Ahnung, der mit seiner Frau oder mit seinem Partner, mit seiner Partnerin nicht gut umgeht der ärgert sich darüber, dass er das tut. Und in dem Moment, wo er sich darüber ärgert, behält das Problem Energie. Und dann kann es sich nicht verändern. Und in dem Moment, wo ich anfange und mich über so ein Ritual, wie ich es auch immer mache, anfange, das zu akzeptieren, wie es jetzt im Moment ist, nehme ich die Energie davon. Und dann kann das sich verändern. Damit ist es möglicherweise noch nicht weg. Aber das, was die Klienten plötzlich merken, ist, ich habe Selbststeuerungskompetenz. Ich habe hier was gemacht, habe zwei Sätze gesprochen, und schon ändert sich mein, mein Stressempfinden, mein Ärgerempfinden, mein Traurigkeitsempfinden, was auch immer ist. Und das finde ich an der Stelle so spannend. Und da sind wir genau wieder an dem Punkt angelangt, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben, andere zu akzeptieren, andere zu lieben.
0: Das ist eine schöne Übung auf jeden Fall. Auch positive Affirmationen finde ich eh sehr machtvoll. Und also dann in Kombination mit dieser Herzmassage, das kannte ich definitiv nicht, werde ich auch mal ausprobieren. Du könntest ja auch im beruflichen Kontext bemerkst du denn manchmal, dass die Probleme, wegen denen du vielleicht auch gerufen wirst, dass das nicht die eigentlichen Probleme sind, also dass das eigentlich vielleicht persönliche Probleme sind, auch mit sich selbst, die sich dann auf das Miteinander in der Firma beziehen oder auch, muss auch nicht ein Firmenkontext sein, generell in Menschenansammlungen.
1: Der Mensch ist ein Mensch ja, und der Mensch funktioniert oder der, der bewegt sich in den verschiedensten Kontexten und alle Kontexte beeinflussen sich in irgendeiner Weise. Und jetzt kann es eine Situation sein, ich habe irgendwann mal die, ich, habe ich mal die, in einem Gespräch den, den Bogen, dass ich, dass ich gesagt habe, weißt du, der Punkt ist doch der folgende. Stell dir vor, du hast Stress im Büro gehabt. Das kann ja mal wirklich sein, dass was Stressiges ist. Und wenn du dich nicht regulieren kannst, wenn du nicht weißt, wie du dich akzeptieren kannst, wie du Situationen auch gelassen nehmen kannst, dann nimmst du das Thema mit nach Hause. Dann kommst du nach Hause, schließt die Tür auf, deine Frau guckt dich an oder deinen Mann, je nachdem, Gender, äh, gendermäßig das offen lassen gerne. Ähm, dein, dein Partner, deine Partnerin guckt dich an und du denkst dir, warum guckt der, warum guckt die mich so schief an? Vielleicht ist es überhaupt gar nichts. So, und dann steigert sich der Stress möglicherweise. Ja? Dann gehe ich abends mit einem schlechten Gefühl ins Bett. Dann komme ich nächsten Morgen wieder ins Büro, habe dieses schlechte Gefühl vom Vorabend und habe dann auch vielleicht nicht gut geschlafen, weil es hat vielleicht auch noch einen herberen Wortwechsel gegeben. Dann nehme ich den wieder mit ins Büro und dann kommt der nächste Kollege, der irgendwas von mir will. Der will vielleicht eigentlich was total Nettes und dann patze ich ihn an, weil ich eigentlich innerlich, also von daher, ich glaube, das ist ein Zyklus. Das, das, das gehört alles alles ein Stück weit mit zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, das Private ist das Schlimme oder das Berufliche. Ich glaube, das ist ein dass das Zusammenspiel aus allen, wir Menschen sind, Menschen auf allen Ebenen immer zu jeder Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, an der Stelle, glaube ich, mit sich selbst, und da sind wir genau wieder an dem Punkt, mit sich selbst, ein Stück im Reinen, ins Reine mehr zu kommen, so ein Stück weit selbst in die eigene innere Kraft zu kommen. Und ich habe ähm, hab an der Stelle, in einem, in einem meiner Vorträge gibt es ein schönes Bild, ich mache so den... Im Grunde genommen, also der, der, der Vortrag richtet sich mehr in die, in die Richtung Unternehmer ähm, und da gibt es, ich, ich mache gerne vier Quadranten auf ähm, und in der Mitte der vier Quadranten ist ein kleiner roter Punkt, so fange ich das in der Regel an und dann sage ich, okay, wir als Unternehmer und das kann man transferieren auch in den, ich sag mal als Angestellte etc., ähm, agieren doch in vier großen Feldern. Das eine ist quasi, ähm, sind unsere Kunden. Das andere sind unsere Mitarbeiter. Das nächste sind Anspruchsteller, äh, Institutionen, äh, Finanzamt, Banken etc. Und das vierte ist die Familie. Und wenn jemand, ich sag mal, nicht gelassen ist, ja, ich nehme mal die Negierung an der Stelle, dann ist der Punkt in der Mitte dieser vier Quadranten relativ klein. So, und wenn dann die Anspruchsteller aus allen vier Quadranten kommen und an mir ziehen, weil jeder irgendwas von mir will, dann fühle ich mich wie so ein Spielball, der durch die Gegend geschleudert wird. Wenn ich aber anfange zu lernen, meine Triggerpunkte zu äh, bearbeiten und da wirklich hinzu, hinzuarbeiten, zu gucken, wie kann ich ähm, mit mir selbst ins Reine kommen, wie kann ich in meine Kraft kommen, wie kann ich in meine Energie kommen, wie kann ich gelassen mit mir sein und auch mit anderen, dann nehme ich immer gerne das Bild, dann wächst dieser Kreis. Ja, Die Quadranten bleiben die gleichen, die Anspruchsteller bleiben die gleichen aber dann wächst dieser Kreis und je größer der Kreis wird, desto weniger kann ich hin und her geschleudert werden, desto besser kann ich in meiner Mitte bleiben. Und ich glaube, das ist ein ich glaube, das ist ein Aspekt, ja, der der für mich einfach immer wieder so so, so, so sinnbildlich deutlich macht, warum es so wichtig ist, ähm, daran zu arbeiten. Weil ganz häufig kommen Menschen, die fühlen sich hin und hergerissen, die die versuchen allen gerecht zu werden, ja, die hetzen von einem zum anderen, von A nach B ähm, und und reiben sich daran auf und erzählen irgendwie, ja, mir wächst das alles über den Kopf, ja, kann ich verstehen, ja, ich tue das auch nicht ab, aber der der Punkt ist, dass sie ähm, dass das Problem quasi in Anführungsstrichen nur zwischen den Ohren sitzt. ja, Das ist das Bild, was ich innerlich habe. Und da können wir dran arbeiten.
0: Ja, wirklich, wirklich schön. Ich kann mir das auch total gut nachverziehen, weil ich diese Situation selbst erlebt habe, wahrscheinlich hat die schon jeder hundertmal erlebt, dass man einfach das so, irgendwie dann hat der was gesagt und dann nimmt man es da mit rein und keiner kann eigentlich was dafür. Und eigentlich war der Auslöser auch mal so, so winzig, aber man schaukelt sich dann alles hoch. Also damit kann sich wahrscheinlich jeder Mensch identifizieren. Ja. Wenn du unseren Hörern zum Abschluss noch etwas mitgeben möchtest, wie sie vielleicht auch dazu beitragen können, dass sie sich selbst ein bisschen besser akzeptieren und auch dadurch ja, schöner in Beziehungen mit anderen umgehen können, was wäre
1: das dann? Ich gebe mal eine Idee mit zum Thema Selbstumgang und auch zum Thema Umgang mit anderen. Wie kann ich Gelassenheit streuen, so will ich es mal sagen. Weil Gelassenheit hat viel mit Vertrauen zu tun. Also ich mache erstmal den, den, die Idee für, für sich selbst. Manche Klienten hassen mich für diese, diese Idee oder diese Übung. Ich sage immer ganz gerne, also der, der Punkt ist, ich darf anfangen, Dinge zu glauben. Nämlich zum Beispiel darf ich anfangen zu glauben, dass ich mich mag, dass ich mich akzeptiere. Und die einfachste Übung, die es dafür gibt, um sich das selbst zu sagen, ist, sich abends oder morgens oder vielleicht abends und morgens vor den Spiegel zu stellen und sich drei-, Mal tief in die Augen zu schauen und zu sagen, Und wenn es am Anfang nur ist, ich akzeptiere dich. Weil manche haben ein Problem damit. Manche kriegen nicht über die Lippen, sich anzuschauen oder überhaupt zu sagen, ich liebe mich. Kriegen die nicht hin. Ähm, denen empfehle ich, pass auf, fang an mit, ich akzeptiere mich. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Schau Wirklich in die Augen schauen und das zu machen. Und ich gebe da an der Stelle ein Versprechen, wenn man das täglich macht über zwei, drei Monate, das wird sich etwas verändern, Punkt. Es, es geht nicht anders. Weil es sickert einfach ins Unbewusste und irgendwann versteht das System, okay, da ist jetzt jemand, nämlich ich selbst, der mich selbst akzeptiert und der mich selbst liebt. Also das ist das für den, für den Umgang mit sich selbst. Die zweite Idee, für, weil nämlich die Frage ist immer, die bekomme ich häufig gestellt, wie, wie, wie mache ich das, dass ich Gelassenheit auch quasi transportiere in Gespräche? Und es gibt einen ganz einfachen ganz einfachen Trick, ich verrate ihn total gerne. Und ich sage mal, normalerweise würde man das als Achtsamkeit beschreiben. Nämlich, wenn jemand im Gespräch ist, also ein Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter im Gespräch ist, der Chef mit Mitarbeitern im Gespräch ist, die Mitarbeiter untereinander, wenn die was zu besprechen haben, ganz ehrlich, ich, also ich habe mein Handy gerade in der Hand, Handy ausschalten und sich in dem Moment auf den Gesprächspartner zu 100 Prozent konzentrieren, und ich glaube, das ist ein Stück weit was, warum auch dieser Claim bei mir entstanden ist, weil ich immer wieder gespiegelt bekommen habe, dass ich irgendwas anders mache. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass das genau das ist, was ich tue. Wenn ich in dem Gespräch bin, wie jetzt in unserem Interview, dann könnte neben mir eine Wand einbrechen, dann könnte neben mir, keine Ahnung, das Gerüst umkippen, was draußen steht, das würde mich nicht interessieren, weil wir im Gespräch sind. Und das ist es, was beim Gegenüber für Vertrauen sorgt. Dadurch entsteht Vertrauen, dadurch können im Gehirn andere, andere Neurotransmitter ausgeschüttet werden und darüber kann Gelassenheit entstehen. Und plötzlich entschleunigt sich alles. In dem Moment, wo Vertrauen eintritt, wo Vertrauen kommt, wird es im Gehirn automatisch ruhiger und wir können auch besser denken. An der Stelle ist es dann auch wieder ein Erfolgsfall. Also gesagt, die beiden Dinge, wirklich für sich selbst zu arbeiten, es ist doch nur, wenn ich anfangen würde, vor den Spiegel stellen, sich selbst in die Augen zu schauen und sagen, ich vertraue dir, ich liebe dich. Und das Zweite ist, in Gesprächssituationen, im Austausch mit anderen, wirklich ehrlich und, was und habe ich letztens für einen Begriff gehabt, den ich, den ich da so schön fand, ähm, wahrhaftig beim Gegenüber sein.
0: Ich danke dir ganz, ganz dolle für all deinen Input. Wenn unsere Hörer mehr über dich erfahren wollen, wo finden sie dich denn dann?
1: Also sehr gerne bei mir auf der Internetseite vorbeischauen. Es gibt eine, die eher für, den Unternehmen, für das Unternehmensangebot ist und eine eher, die fürs Privatangebot ist. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
0: Christian hat ja jetzt viel aus professioneller Sicht abgedeckt. Und zum Schluss möchte ich dir jetzt noch ein paar persönliche Ratschläge geben, die ich einfach durch meine eigene Geschichte kennengelernt habe und weiß, dass ich bestimmt nicht die Einzige bin, der es so geht. Zunächst mal das Thema Eifersucht. Eifersucht ist nichts anderes als ein Indiz dafür, dass du dich selbst nicht so akzeptieren kannst, wie du bist und deswegen permanent Angst hast, ausgetauscht zu werden. Eifersucht ist wirklich eigentlich ein Problem mit sich selbst. Damit möchte ich natürlich jetzt nicht jegliches Verhalten von Partnern in Schutz nehmen, aber dir als Anregung geben, mal genau zu schauen, warum du diese Gedanken hast. Geht es aus von einem Gefühl, dass du ersetzbar bist? Dass du insbesondere Angst hast vor schöneren Frauen, vor klügeren Frauen, vor Frauen, oder auch Männern natürlich, die den anderen mehr zu bieten haben. Wer eifersüchtig ist, sagt eigentlich, hey, ich glaube, es gibt so viel tollere Menschen da draußen als mich, du kannst es so viel besser haben, deswegen rechne ich damit, dass du mich verlässt. Wer sich selbst liebt und daran glaubt, dass er ebenso eine Bereicherung für die Beziehung ist, wie der andere Partner, der hat eigentlich auch nichts zu verlieren. Und wie Christian vorhin gesagt hat, das Bedürfnis, Liebe zu geben oder ein Geschenk zu geben, ist ein normales menschliches Bedürfnis. Wenn du das einem Partner verweigerst, weil du das nicht annehmen kannst, wie ich es damals nicht annehmen konnte, stößt ihn das permanent ganz leicht vor den Kopf. Ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass sich so geben, wie man wirklich ist in Beziehungen. Das halte ich nämlich auch für essentiell und geht auch mit Selbstliebe einher. Ich kenne Pärchen und das darf natürlich jeder Hand haben, wie er oder sie möchte. In diesen Beziehungen wird sich, ich möchte es nicht verstellt nennen, aber meiner Meinung nach geht es in die Richtung. Es gibt einige Seiten, die man nicht von sich preisgibt, wenn man Angst hat, den Partner so zu verscheuchen, wenn er so das wahre Gesicht von einem sieht oder vielleicht sieht, dass man auch nur im Mensch ist und nicht perfekt ist. Aber wem fühlt man damit einen Gefallen, wenn man sich verstellt, dieses Verstellen bedeutet nämlich zusätzlich meistens, dass du selbst genau das über dich denkst. Wenn du als Beispiel nie ohne perfekt rasierte Beine vor deinem Partner sein kannst, dann denkst du dir eigentlich, dass diese Stoppeln an deinen Beinen, dass die etwas total Ekliges sind, dass du eklig bist. Es sind so ganz versteckte Glaubenssätze, die nicht sagen, dass du dich so akzeptiert hast, wie du bist. Denn wenn du dich so lieben könntest, wie du bist, dann würdest du auch sagen, ja, dass du ein Mensch bist und dann hast du vielleicht mal ein paar Stapeln am Bein dann machst du die irgendwann wieder weg, wenn du das gerne möchtest. Aber du solltest dich nicht verstellen müssen und es verstecken müssen, denn das sind nun mal menschliche Aspekte und ich glaube, das ist ein sehr anstrengender Kampf in einer Beziehung immer perfekt sein zu wollen. Deswegen akzeptiere dich, so wie du bist, mit deinen Ecken und Kanten, mit deinen Stoppeln an den Beinen und dann wird dein Partner das ziemlich sicher auch tun. Was mir da auch immer hilft, in jeglicher Art von Beziehung, ist mir bewusst zu machen, dass ich das Gegenüber meistens auch nicht perfekt finde. Es gibt Dinge, die handhabe ich anders und trotzdem mag ich die Person. Also erwarte von dir keine Perfektion, die es nicht gibt. Und da das hier auch ein Gesundheitspodcast ist, finde ich den folgenden Aspekt besonders spannend. Selbstliebe bedeutet ja auch, gut zu sich zu sein und für sich zu sorgen. Also regelmäßig Sport zu treiben, auf die eigene Ernährung zu achten. Und wenn du das tust, dann hast du ja eine viel bessere Grundlage. Du bist gesünder und kommst wahrscheinlich auch viel fitter ins Alter und ausgeglichener, bist mobiler. Und das ist ja in den meisten Beziehungen ein wichtiger Aspekt, dass man zusammen mobil bleibt, dass man zusammen Dinge erleben kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Rolle als Elternteil oder so, wie Christian es ja auch gesagt hat. Wer selbst völlig ausgebrannt ist, kann auch nicht mehr für andere da sein. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge was mitgenommen hast und dass es dich noch mal weiter motiviert hat, dich selbst zu lieben und dich so zu akzeptieren, wie du bist. Denn genau das hast du verdient. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine Bewertung gibst und wenn es etwas anderes gibt, was du uns wissen lassen möchtest, freuen wir uns über jegliche Form der Kritik. Außerdem wäre es klasse, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du keine Folge mehr verpasst. Die nächste Folge erscheint dann wie gewohnt in einem Monat und ich freue mich schon darauf, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleib gesund und liebe dich selbst.